0: Bienvenue sur Empreinte, le podcast d'actualité de conseil du chasseur français. Stéphanie Maubé est devenue une des figures du Cotentin dans le département de la Manche avec son parcours insolite. Parisienne et travaillant dans l'audiovisuel, elle est venue s'installer il y a quelques années sur la côte ouest du département pour y devenir bergère. Après un début d'implantation difficile, elle a réussi à s'intégrer à tel point qu'elle vient d'être élue maire de l'Essée, une commune rurale de 2500 habitants. Empreinte est partie à sa rencontre et a recueilli sa vision du mieux vivre ensemble dans le monde rural. Au moment où beaucoup de personnes s'interrogent sur le sens de leur vie, Empreinte vous raconte l'implication de Stéphanie Maubet. Alors Stéphanie Mobé, nous sommes dans votre nouvelle boutique qui en plein cœur de l'essai. Vous l'avez montée il y a combien de temps cette boutique
1: il y, a, il y a moins d'un an, on a créé cette boutique une boutique collective, qui vend uniquement des produits locaux, euh, réalisés dans un tout petit rayonnage par des, par des producteurs qui sont engagés, euh, qui croient dans leur truc et qui sont souvent des, des reconvertis professionnellement.
0: Alors c'est amusant parce que là je regarde autour de moi, il y a de la laine, je vois il y a plein de pelotes de laine, alors elles viennent d'où ces, ces pelotes de laine
1: Ça c'est la première et unique marque de laine 100% normande qui est issue de troupeaux de race locale de Normandie. C'est un projet qui a été créé il y a trois ans par euh, moi et puis une collaboratrice, on collecte les toisons dans les troupeaux au moment de la tonte, et puis ensuite, on la on trie mèche par mèche pour pouvoir envoyer à la filature française le, le meilleur de chaque brebis. Et puis, on récupère donc du, du fil qui est de couleur blanche naturelle et on fait des teintures nous-mêmes.
0: Donc, les gens, après, euh, peuvent faire leur propre pull euh...
1: Les tricoteuses achètent des pelotes et puis, elles, euh, elles, elles tricotent ce qu'elles veulent avec.
0: Alors, juste à ma gauche, là, il y a du thé à base d'algues, c'est ça aussi
1: oui, c'est toute une gamme d'infusions et de thés parfumés avec des plantes locales que je ramasse ici en cueillette sauvage.
0: Alors, en plus de votre activité, on rappelle rapidement, parce que vous êtes connu, il y a eu un film sur vous, de nombreux articles, vous êtes arrivé en, en 2008, euh, peut-être de façon accidentelle, en tout cas après un parcours dans l'audiovisuel, et vous êtes installé ici comme bergère pour élever sur le Havre de l'Essai, donc entre autres à saint germain sur et des moutons de salés. Euh, et puis alors là, bing, nouvelle actualité, vous allez bientôt être maire, vous avez été élu, en tout cas par les habitants de, de l'essai, et très bientôt vous allez être maire, donc un, un nouveau projet un peu dingue, non
1: Eh bien pas si dingue, parce que j'ai réalisé que c'était la continuité naturelle de tous mes engagements. Je suis éleveuse depuis une dizaine d'années et ce métier d'élever des moutons, que je pensais au départ très, très simple, très pacifique, très tranquille, s'est révélé un parcours du combattant euh, de, de chaque instant. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai voulu faire valoir mes droits à être, une, à être agricultrice, à élever des animaux, à produire de la qualité, j'ai été confrontée à des obstacles incroyables qui venaient souvent de l'intérieur, hein, c'est-à-dire euh, de la... Euh, des empêchements de la part de la Chambre d'agriculture, de la part de la préfecture, de la part du règlement qui est contradictoire. Euh, et et, et j'ai acquis en dix ans une espèce de, 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 de combativité ou de, ou de posture militante qui n'était vraiment pas prévue dans le parcours. Et en réfléchissant année après année à la manière dont on pouvait défendre l'agriculture de qualité... Euh, en explorant plein de pistes, en testant plein de trucs, j'ai réalisé que les agriculteurs eux-mêmes, ils ont, ils ont vraiment très peu de latitude pour le faire, ils ont très peu d'outils pour le faire. Mais quand on s'adresse à ceux d'en haut, c'est-à-dire euh, ministre de l'agriculture, euh, l'Europe, la région, eux, ce c'est pas, euh, pas des leviers non plus pour améliorer l'agriculture, pour la rendre plus vertueuse, euh, plus qualitative, plus généreuse, plus cohérente. Et... Et, et l'année dernière, j'ai écrit un livre avec un co-auteur qui était sous forme d'une enquête sur comment on peut euh, améliorer l'agriculture, l'environnement, euh, les races locales. Et ce qui, ce qui apparaissait, en final, l'espèce de conclusion à laquelle on aboutissait, c'était que c'était peut-être par les élus locaux qu'on pouvait euh, bouger les choses. Et les, les petits élus locaux, donc les, les communes et les communautés de communes, euh, sur le papier, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, ils n'ont euh, plus beaucoup de compétences. Mais, mais moi, je pense que s'ils sont inventifs, euh, courageux, qui prennent des petits risques et qui qu expérimentent et qui innovent des, des nouvelles manières d'être des petits élus, euh, on, peut, on peut recréer plein, plein de choses, plein de petits projets euh, pour, pour défendre l'autonomie alimentaire, pour défendre la gestion d'un territoire. Le projet qu'on veut à l'échelle d'une commune, sur. Voilà, ça concerne les, les terres communales, le, les haies, euh, le, la manière de consommer, de dire non à l'implantation d'un supermarché ou d'accompagner des projets associatifs. Donc, naturellement, j'en suis venue à beaucoup croire euh, dans, la, euh, dans les élus locaux. Et c'est donc assez, nature, assez naturellement que j'ai monté une liste et, et que le, la, la commune, enfin, les habitants de la commune nous ont élus.
0: Alors sur le film dont, euh, dont, dont vous étiez le personnage principal avec les moutons, qui, était, qui est sorti il y a deux ans dans les salles de cinéma, qui a eu un beau succès, hein, d'après ce que j'ai compris.
1: Pour un petit documentaire réalisé par une réalisatrice indépendante sur une bergère indépendante... Euh, ouais, euh, par rapport à ces tout petits paramètres qui sont très très pointus, on a eu plutôt un, un, un succès d'estime beaucoup et puis euh, du, du, des retours du public euh, très chouettes. Puis il tourne encore en fait, c'est ça qui est encourageant. Hein.
0: Et alors justement, dans ce film-là, on comprenait bien toutes vos difficultés, mais ça veut dire qu'en deux ans, il s'est passé énormément, j'allais dire, euh, dans le fait que la, la population locale vous a accepté d'une certaine façon, parce qu'il y a combien d'habitants Mais c'est 2500
1: C'est ça, 2300 habitants. Hein.
0: Donc ça veut dire que quand même, il y a une majorité des gens qui sont portés vers votre programme. Donc il y a eu un, un changement énorme dans les mentalités, non
1: Alors, pour tout vous dire, pour être très honnête, euh, les, les, mes valeurs personnelles, celles qui m'ont porté qui m'ont guidée vers, vers cette élection, euh, j'ai compris qu'il ne fallait pas les mettre trop en avant pendant la campagne, parce que les, les notions d'écologie, de, de, d'environnement, de race locale, ce n'est pas des... Ce pas des arguments électoraux et ça fait plutôt peur euh, aux, aux habitants qui vivent dans notre, euh, dans notre région. C'est-à-dire que ce sont des préoccupations plutôt citadines. Ce qu'on vient de citer, euh, manger local, mettre en valeur son territoire, transition climatique. Euh, ici, on a, on, a, on a des habitants qui sont, euh, qui sont préoccupés par des choses beaucoup plus basiques. C'est euh, payer leur loyer, euh, garder un collège ouvert... Euh, ils ne sont pas aussi avancés dans ça. Donc, ça aurait été contre-productif en fait, d'utiliser les mots euh, écologie, environnement, à la place de la femme lors de la campagne électorale. Donc, volontairement, je ne l'ai pas dit. Euh, je n'ai pas mis ça en avant. Pas pour les trahir, mais parce que je, vois bien que je voyais bien que ce n'était pas leur préoccupation. Euh, dans toutes les, les réunions publiques qu'on a faites, il fallait que j'arrive avec beaucoup d'humilité et écouter euh, ce que les gens. Enfin, quelles étaient les préoccupations des gens pour apprendre à les connaître. Et pour apprendre aussi à trouver ma, ma, ma place de future mère. Et, et donc, les préoccupations des gens, elles sont vraiment très, très, alors j'ai envie de dire, très autocentrées Beaucoup de gens venaient à nos réunions pour nous demander un lampadaire pour leur rue, ou un banc public devant chez eux, ou de refaire leur trottoir. La notion d'intérêt général, elle n'est elle pas, pas, euh, pas aussi répandue qu'on pourrait l'espérer. Et justement, comment, comment on peut leur arriver leur...
0: à faire quand on est maire, et c'est intéressant parce que l'exemple de, de l'essai existe dans des, dans des milliers de, de communes, comment on peut intégrer justement ces notions d'écologie, ou en tout cas de vivre ensemble, ou de préoccupation par rapport à l'écologie, la biodiversité, la façon de consommer, comment on peut arriver dans un programme que vous allez mettre en place maintenant, à intéresser les gens justement
1: euh, en utilisant un autre vocabulaire, c'est-à-dire que ce sont vraiment des mots qui font fuir, hein, les mots écologie, environnement, ils sont considérés euh, comme beaucoup trop euh, punitifs, restrictifs, euh, donneurs de leçons, voire euh, citadins, mm -hmm. puisque c'est un, un des symptômes qu'on ressent ici dans les petites communes rurales, on a l'impression que les citadins sont très donneurs de leçons à notre égard, alors qu'ils sont euh, euh, planqués dans des villes confortables avec un salaire moyen trois fois supérieur au nôtre. Donc il, faut, il faut, faut vraiment avoir ça en tête. Et le fait de changer de vocabulaire ou d'appréhender euh, l'écologie euh, par, par un autre biais, par exemple, les gens ils sont plus réceptifs à l'identité locale, au patrimoine, euh, à leur qualité de vie. Donc essayer de lier les deux de manière, euh, de manière très progressive, je pense que c'est la piste.
0: Alors justement, vous qui êtes une néo-rurale, euh, vous étiez justement une de ces citadines euh, des grandes villes. Comment, euh, comment vous avez réussi à un, euh, transformer votre vie et comment vous arrivez à comprendre justement ces gens-là qui sont euh, non pas effrayés mais qui ne partagent pas forcément effectivement, euh, euh, je dirais pas les mêmes valeurs, mais le, la même vie de tous les jours avec ces gens des grandes villes Comment on va réussir à rassembler en fait ces deux populations euh, les gens des villes et les gens de, des campagnes, des territoires.
1: Je pense que euh, mon atout principal, c'est de n'appartenir à aucun monde, puisque les citadins ne me considèrent plus comme une des leurs, et moi je ne me considère plus du tout comme une citadine, et les, les agriculteurs ne me considéreront jamais comme une des leurs à part entière. Euh, donc j'aurais pu choisir de me dire « oh là là, j'appartiens nulle part, personne ne m'aime, je ne trouve pas euh, mon monde et mon univers ». Mais au contraire, je trouve que c'est une formidable chance d'appartenir nulle part, puisque ça me donne l'opportunité de faire des incursions dans plein de milieux et d'avoir euh, développé une, une, une capacité euh, euh, d'écoute ou d'imprégnation de, de ces différents milieux. Et je pense que c'était ma chance en tant qu'agricultrice qu euh, inclassable, euh, qui ne trouvait pas sa place ni à la chambre d'agriculture, ni auprès des, 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 des ruraux de père en fils, mais c'est aussi ma chance en tant que future mère, c'est-à-dire de n'appartenir entièrement à aucun monde, mais donc d'être un potentiel transfuge de, de tous les univers, et de comprendre à quel point personne, de toute manière aucun habitant, euh, n'appartient entièrement à un univers, on est tous composés, d'un de, de, euh, peu d'influence rurale, d'un peu d'influence euh, du monde ouvrier, d'un peu d'influence euh, d'être de, 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 d'être étranger à la commune, puisqu'on a tous un, un grand-père forcément qui vient d'ailleurs, et on a tous des aspirations différentes. Aucun habitant n'est monolithique, on est tous pluriels. Et je pense que ça, c'est une de mes forces, c'est d'être tellement pluriel moi-même que je comprends très bien la, la pluralité des habitants. Et. Du coup, j'ai oublié votre question,
0: pardon. Et du coup, où est-ce que vous trouvez votre inspiration Est-ce qu'il y a des exemples dans des pays, par exemple, qui, qui vous aident à construire euh, votre discours, peut-être en tant que maire, ou qui vous inspirent même pour vos, vos propres activités
1: Alors, je n'ai pas, pas d'influence extérieure, mais comme moi, je n'ai pas de racines. C'est-à-dire que je suis née euh, en ville, à Paris, sur l'île de la cité, et toute mon enfance, on, la passait, euh, on passait nos vacances dans des pays étrangers, au Club Med, on n'avait pas de maison de famille, on n'avait pas d'appartenance à un territoire, parce que mes parents n'avaient pas du tout voulu cultiver le fait qu'on vienne euh, historiquement euh, de telle région ou de tel terroir. Et je pense que le fait d'être sans racines m'a poussé à venir planter mes racines ici, et j'ai plus qu'un autre conscience d'à quel point c'est important d'avoir des racines, et à quel point euh, euh, le sentiment d'appartenir quelque part ou d'identité territoriale ça nous construit et, et c'est ce fil conducteur qui, a, qui, qui a guidé euh, tous mes choix agricoles sur euh, la mise en valeur d'un territoire la cohérence entre euh, tel type de prairie tel type de, de géographie et telle race locale ou tel euh, savoir-faire ancestral ou telle manière de, de valoriser identitairement euh, notre territoire et nos sources. Et, et ça, ça donc je l'ai transposé dans le monde agricole pendant 10 ans, mais ça peut se transposer aussi de manière patrimoniale, historique, euh, à l'échelle d'une commune, puisque dans le programme que j'ai que proposé, il y a beaucoup, beaucoup la notion de créer une identité commune, euh, ce qui s'exprime par la création d'un blason identitaire, de trouver nos codes communs, euh, de travailler sur nos, nos, nos propres sources, nos propres origines et il se trouve que l'histoire de l'essai elle, elle, elle repose sur la capacité à travailler ça peut paraître trivial ou basique parce que c'est pas, pas noble on n'est pas une commune art de vivre comme vous le voyez il n'y a, y a, y a, y a pas de resto, il n'y a pas de brasserie il n'y a pas des musées, il n'y a pas la plage euh, y a, on n'a même pas de marché digne de ce nom par contre on est des travailleurs au départ on est des défricheurs de landes. C'est-à-dire que là où nous sommes, c'était une espèce de lande complètement stérile. Et il y a mille ans, euh, une, euh, le seigneur d'à côté a décidé de bâtir une abbaye en plein milieu de la lande, une lande marécageuse, donc qui était, euh, euh, qui était euh, complètement mouillée à chaque grande marée et puis tous les hivers. Et, et finalement, il y a mille ans, là où l'essai s'est construit, c'était complètement artificiel et ça n'avait pas de sens c'est comme décider d'aller construire Las Vegas au milieu du désert. Ça n'avait pas de sens de construire une abbaye et, et, et une vie tout autour, alors que c'était du, du marais pauvre et de la lande hostile. Et, et je, je suis persuadée que dans l'ADN de tous les laisséyets, il y a cette notion de travail. Euh, Aujourd'hui, est... ce qui fait vivre l'essai, c'est euh, les entreprises. On a beaucoup d'entreprises agroalimentaires, très importantes, alors qu'on n'est pas le territoire le plus fertile de notre de, de notre zone et du centre-manche, mais on est des travailleurs, et il y a beaucoup de, de transformations agroalimentaires, c'est-à-dire qu'on a une fromagerie incroyable, on a, on a l'usine Florette, euh, l'invention de la quatrième gamme, euh, la, la, mise, la, mise, euh, euh, la mise sous vide en sachet de salade fraîche, c'est ici que ça a été inventé, euh, on a des, des, une fumerie de jambon artisanal. Euh, on, on, on a eu un vrai, une vraie relation à l'agroalimentaire, à la transformation au travail D'ailleurs, on a très peu de chômage, et on a des gens qui bossent, on a peu de misère sociale. Donc, il y a un rapport au travail qui est, qui est très noble. Voilà, et je trouve que ça, c'est notre ADN et il faut le mettre en valeur. Alors, c'est pas très joli, du coup, dans le sens où quand on arrive à l'ESER, on traverse des zones d'activité qui ne sont, qui sont pas esthétiques, qui ne sont pas très jolies. Mais tout est pratique, tout est fonctionnel. On est au carrefour de, 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 de grandes routes qui sillonnent la Manche et on exporte cette alimentation de qualité dans toute la France. Et, et, et apprendre à remettre en, valeur, euh, remettre en lumière cette valeur travail dans notre ADN, et ben je trouve ça beaucoup plus noble que de vouloir mettre en valeur de la vieille pierre, ou un musée, ou une église, ou machin. Donc, donc j'adore cette dimension voilà, agroalimentaire de qualité, et puis euh, on est des travailleurs.
0: Alors pour ceux qui nous écoutent, euh, qu'on comprenne bien, on est en fait à la croisée entre les chemins qui vont, disons, pour faire simple, on part de Cherbourg, on est un peu sur la route du Mont-Saint-Michel via la côte ouest pour aller vers Coutances et éventuellement on peut tourner vers la droite pour rejoindre Caen ou saint lô Alors on peut se poser la question quand même, mais pourquoi vous êtes arrivé dans le comment ça, c'est Comment vous avez atterri ici justement
1: J'ai découvert par hasard euh, lors d'un séjour en vacances que j'avais gagné. Et puis, euh, j'ai eu un, un vrai coup de foot pour les présalés salés et pour le mode d'élevage euh, qui consiste à élever des moutons de présalés dans ces présalés. salés Les présalés, salés ce sont donc euh, d'immenses zones qui ont l'air euh, paisibles et fertiles, puisque ça ressemble à des grandes prairies vertes. Mais dès qu'on pénètre dedans, on découvre à quel point il y a du relief, des petits ravins, que l'herbe est parsemée d'algues, de bulots, euh, de coquillages, puisque chaque mois, les grandes marées recouvrent ces prairies, et on a donc une, une végétation particulière qui est salée, et, et on peut rien faire d'autre de ces grandes surfaces que euh, les, les valoriser en pâturage en mettant dessus des animaux euh, rustiques, et le mouton étant rustique, il, euh, voilà, lui il valorise cette végétation, et même il l'entretient, puisque sans le pâturage des moutons, les, les zones de présalée euh, s'embroussailleraient et seraient beaucoup plus hostiles. Donc on a une adéquation... Euh, euh, en triangulaire très, très puissante entre l'entretien d'un paysage, la production alimentaire de qualité via les moutons, et puis la sauvegarde de races locales rustiques. Et c'est cette, cette trilogie-là qui m'a tout de suite parlé quand j'ai découvert. J'ai vraiment eu un, un, un électrochoc en découvrant ces grands espaces. Et je ne pensais plus qu'à une chose quand je rentrais à Paris, c'était revenir dans le Cotentin et me retrouver dans, dans ces grands espaces que sont les présalés au milieu de troupeaux qui vivent en liberté.
0: Alors justement, pour revenir à nos moutons, dans, dans votre projet de maire, de vous avez euh, l'idée de développer un abattoir itinérant, c'est ça Ou en tout cas plus agile, dirons-nous
1: Alors pas de le développer, mais de l'accompagner. Parce que les, les... Donc, euh, les abattoirs, il faut savoir que c'est un, un sujet politique en France qui est délaissé par, euh, par tous les hommes politiques qui pourtant on, on les règne dessus. Et vous serez d'accord avec moi sur le fait que le, le principe d'autonomie alimentaire, il est plus que jamais d'actualité. Et on est ici en Normandie dans des zones d'élevage, c'est-à-dire qu'on produit la meilleure viande de France. On a encore du bocage, on a des, des, on a des vrais herbages naturels, on a des prairies naturelles, on a un territoire incroyablement fertile, on a plein de races d'animaux, que ce soit euh, euh, basse-cour, euh, vaches, moutons, cochons... Or, on n'a plus d'abattoir, c'est-à-dire que certains éleveurs euh, parcourent des centaines de kilomètres pour faire abattre leurs animaux, c'est mon cas. Et si, si mon voisin, euh, qui voit tous les jours pâturer mes moutons, veut m'acheter un mouton, je vais dire « ok, mais ça va te coûter 440 kilomètres, puisque je vais devoir amener euh, mes animaux se faire abattre à, à, à des centaines de kilomètres, aller les rechercher ». Donc, il existe depuis, depuis plusieurs années des projets d'abattoirs mobiles qui sont portés souvent par un groupe d'éleveurs ou une, une association qui regroupe des éleveurs. Euh, c'est des projets qui sont, euh, qui sont innovants mais qui ne sont pas encore totalement aboutis puisqu'il faut inventer il faut inventer, euh, il faut inventer le, 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 la machine elle-même, c'est-à-dire est-ce que, est -ce que, est -ce que l'abattoir mobile c'est dans un semi-remorque, est-ce que c'est des installations qu'on euh, qu installe dans des bâtiments et qu'on euh, et qu'on range après. Et il y a plusieurs projets en France qui sont en cours et qui ne sont pas aboutis, hein, puisque euh, ça date que de l'année dernière que le, le gouvernement, par, euh, par le biais de l'Assemblée nationale, autorise l'abattage hors, hors des abattoirs euh, en mur fixe et solide. Donc c'est très récent que... Les, les, les porteurs de projets aient pu le développer euh, de manière euh, technique, financière, euh, logistique. Et, et je trouverais cohérent que nous, l'essai, on soit euh, partenaires en disant aux, aux porteurs de projets actuels, il n'y en a pas beaucoup, hein, en leur disant, voilà, nous, on peut être, euh, on peut être une zone, euh, un point euh, d'accueil de votre abattoir mobile, c'est-à-dire qu'à une récurrence, je ne sais pas, de toutes les deux semaines ou tous les mois. Nous, l'essai, on met à votre disposition euh, l'espace nécessaire pour euh, et le bâtiment nécessaire pour que vous veniez avec, avec le, le semi-remorque ou le, 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 les installations et vous les, vous les installez. Puisqu'on a, euh, a un très grand espace là où on accueille notre foire de l'essai. On a un immense champ de foire qui permet d'accueillir des bétaillères qui peuvent euh, euh, stationner, manœuvrer pour charger, décharger des animaux. On a des bâtiments d'élevage qui sont euh, inexploité à l'année puisque ça sert à accueillir des animaux à, à, lors de certains événements. Et j'aimerais qu'on mette à disposition euh, des abattoirs mobiles nos, nos infrastructures parce qu'elles participent à la même chose que ce qu'on défend, c'est-à-dire un projet agroalimentaire euh, local de qualité et cohérent. Il me semble que c'est que, voilà, que cohérent avec l'ADN de l'essai d'être euh, accompagnateur euh, et facilitateur pour le projet d'abattoirs mobiles.
0: Alors justement, vous parliez de la foire de l'essai, ça va être un de vos grands rendez-vous de mer, puisque c'est en septembre, c'est ça, chaque année. C'est peut-être la foire agricole, ou un peu plus même, la plus importante du département
1: euh, Alors c'est même la seconde foire agricole la plus importante de France, la foire de l'essai. Elle accueille 350 000 visiteurs, c'est une foire qui est millénaire. Donc, il y a effectivement des grosses pressions sur, sur les, les épaules du conseil municipal parce qu'elle euh, ne s'est jamais arrêtée en mille ans. Et je crois que chaque maire a la trouille de se dire « Zut, si c'est moi qui, 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 qui plante la foire ou qui l'organise mal, je serai le premier euh, à merder en mille ans d'histoire. » Donc, c'est une grosse pression. Et en fait, la pression principale, elle repose dans le fait que c'est une, une foire qui attire les gens du voyage, mais toute une communauté d'environ de, euh, 600 caravanes. Et c'est ça qui est très compliqué à gérer, puisque quand on a 600 caravanes qui, qui débarquent, euh, on ne peut pas juste leur dire « bon, bah vous allez vous mettre dans, dans la petite prairie là-bas ». C'est un peu un ras de marée euh, et c'est effectivement le rendez-vous euh, annuel de, de, de toute la ville qui, qui, qui mobilise beaucoup de moyens, beaucoup de, beaucoup de ressources humaines, beaucoup de collaboration avec, avec les gendarmeries, avec la préfecture, avec la police... Euh, mais avant tout, c'était une foire euh, agricole euh, qui permettait de faire beaucoup d'échanges et de transactions animales. Et encore aujourd'hui, c'est l'occasion de concours euh, départementaux de certaines races de vaches. Euh, et c'est un espace de rendez-vous incroyable qui met en valeur euh, 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 la nourriture, les races, les chevaux, les chiens, les vaches, euh, et aussi beaucoup de babioles, il hein, faut bien le dire, beaucoup de babioles faites en Chine. Ça, c'est le, le truc incontournable, mais qui, qui, accueille, enfin, qui, qui attire une grande partie du public. Et, et, et évidemment, par rapport à ma sensibilité personnelle, j'aimerais euh, accompagner cette foire pour qu'elle mette mieux en valeur le savoir-faire de la Manche et de la Normandie. Et, et puis un peu moins le, le fabriquer en Chine. Donc ça, ça va être très progressif parce que c'est une machinerie tellement énorme à, à, à bouger. Mais je voudrais par exemple qu'on qu installe un pavillon euh, pour les, les exposants euh, euh, qui font du, du 100% Normandie ou du 100% Manche, et qu'on leur fasse euh, moins payer ou pas payer le prix du stand. Enfin, il faut évidemment que la force de l'essai elle serve de, de vitrine à notre savoir-faire et nos innovations locales, et pas juste du, du, de la vitrine à des fripes faites en Chine.
0: Justement, avec cette période de, de coronavirus et ces confinements, est-ce que vous avez l'impression que dans les mentalités ou qu dans, dans l'esprit des gens, il va y avoir une recherche de... Euh, valoriser, rechercher le savoir-faire français et local
1: euh, il, est, il, est, il était en cours, il est un, en cours, il, cette sensibilité-là, elle touchait euh, ceux qui se posaient déjà des questions, euh, or la grande majorité des, 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 des Français qui bossent, cela la posaient pas encore, ils sont en questionnement, donc, euh, donc ce pas politiquement correct de le dire, mais la crise sanitaire qu'on traverse actuellement, euh, elle peut évidemment jouer un rôle très positif si on, si on sait l'utiliser à bon escient euh, pour, 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 pour encourager euh, tous, les, tous les Français à se poser la question de, de ce qu'ils consomment et, et d'où c'est fait, et, et, de, et de notre dépendance à, à, aux pays extérieurs euh, et aux pays comme, comme la Chine euh, par rapport à tout ce que je défends à titre personnel depuis 10 ans, c'est-à-dire la production locale l'artisanat le, le, local euh, oui, moi j'ai l'impression qu'on est en bonne voie mais je ne me rends pas encore compte d'à quelle vitesse monsieur et madame tout le monde vont faire, vont faire cette prise de conscience et ces choix euh, jusqu'à maintenant j'ai constaté que que ce qu'on attendait des élus à un haut niveau euh, n'était jamais conforme à ce qu'ils disaient. C'est-à-dire que les discours officiels visaient à mettre en valeur euh, les circuits courts, la production locale, mais sur le terrain, les mesures, euh, les mesures et les décisions faites par, par, les, par les régions, par, euh, par la politique agricole commune, par les ministères, par euh, les administrations, étaient toujours contradictoires avec le discours officiel qui était vertueux. Donc... je, je...
0: Tu vois bien yeah, yeah, yeah. qu'il y a
1: une faille, une contradiction, et peut-être que c'est à nous, élus locaux, de nous glisser dans cette faille pour faire plus que ce que, que, ce que notre champ de compétences nous autorise. Pour aller plus loin dans la, dans la pédagogie auprès des, des consommateurs, euh, l'ouvrir les yeux, posez-vous les questions, lisez les étiquettes, réfléchissez, calculez le kilométrage entre, euh, qui a fait euh, ce que vous mangez. Euh, entre votre, votre gigot euh, qui vient de Nouvelle-Zélande et qui a transité par l'Allemagne la, par la, par pour être mis sous vide, puis par, euh, un, euh, puis par euh, la Hollande, puis par la Belgique avant d'arriver ici. Euh, il est deux fois moins cher que le gigot de votre voisin qui produit du mouton, oui, mais euh, calculez tout ça. Euh, je crois beaucoup dans le fait que nous, élus locaux, on doit avoir vraiment du courage et être innovant et être inventif et qu'on doit faire beaucoup plus que ce que notre champ de compétences officiel nous autorise à faire.
0: Et alors, en tant que bergère, vous avez euh, euh, été amené à vivre avec des utilisateurs de la nature. J'imagine que quand vous étiez... Euh, L'hiver, sur le Havre de Saint-Germain, vous rencontriez peut-être des pêcheurs à pied, peut-être des pêcheurs à la ligne, des promeneurs, des chasseurs. Euh, comment ça se passe, ces relations avec eux Vous avez découvert tout un tas d'activités que vous ne connaissiez pas euh,
1: C'est chouette que vous le soulignez, parce que les présalés sont effectivement euh, un espace collectif. Ça n'appartient pas aux éleveurs qui font pâturer leurs moutons. Euh, ça relève du domaine public maritime. Ça veut dire que c'est accessible à tout le monde. Et sur ces présalés... Il y avait historiquement beaucoup d'activités euh, qui se rencontrent. Il y, a, il y avait euh, des pêcheurs, effectivement, des pêcheurs à pied, des cueilleurs de salicornes, des gens qui extrayaient la vase, qui s'appelle la tangue. Il y a beaucoup de, encore maintenant, de promeneurs à cheval, il y a des kayakistes, il y a même des gens qui font de la planche à voile au-dessus de l'herbu en grande marée. Il y a des chasseurs. Et moi, je trouve que c'est une richesse formidable, et, et que ça devrait même être la norme de toute la gestion du foncier agricole. C'est-à-dire que euh, les terres nourricières, elles ne devraient pas être privatisées, elles ne devraient, devraient pas donner lieu à, à de l'enrichissement personnel ou à la constitution d'un patrimoine par certaines grandes familles, ou certaines entreprises ou certains fonds de pension. Euh, la terre nourricière, elle fait partie du, du, du bien commun, comme l'air qu'on respire et encore pour un moment, pour, euh, pour l'eau douce que l'on peut boire et, et c'est la dimension la plus, la plus passionnante de mon activité d'éleveuse, c'est apprendre à cohabiter, apprendre à, à, à partager la terre nourricière et, et apprendre à n'en être que l'utilisatrice pour un, un temps donné et limité. Et, et c'est une ressource qu'on partage avec, euh, avec de nombreuses autres personnes. Et ça, ça apprend beaucoup l'humilité hein, d'exploiter des terres qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à tout le monde. Ça apprend euh, à en prendre soin, euh, ça, ça apprend euh, à être respectueux et, euh, et à ne pas s'enrichir dessus. Et dans un monde euh, idéal, mais on va, on va me traiter de, de communiste <rire> en le disant de manière si évidente, dans un monde idéal, toutes les terres nourricières de... de, de de, de France devrait, devrait avoir ce statut de ne pas appartenir aux éleveurs mais de ne leur être alloué que pour un temps limité pour produire de manière qualitative.
0: Et éventuellement euh, ponctuer une petite part de, de la nature. On, on parlait tout à l'heure de, de ces chasseurs aux hutos hein, parce qu'ils partent dormir en pleine nuit dans dans des hutos qu'ils amènent d'ailleurs euh, à la main euh, dans le, le Havre de, euh, de Saint-Germain avec des prélèvements très faibles et des conditions très dures. Hein. Je crois que vous les avez rencontrés plusieurs fois.
1: Oui, oui, alors les, les, les chasseurs, en fait, la société a tendance à les mettre tout, tous dans le même sac. Or, ce que j'ai découvert ici, c'est qu'il y avait vraiment plein de manières de catégoriser les chasseurs parce que plein de manières de chasser différentes. Et j'ai été assez... Euh, assez euh positivement euh, sensible à la, à la chasse au gibier d'eau, puisque le, 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 le gibier d'eau, en fait, il attire souvent des jeunes chasseurs. Et les, les, les jeunes chasseurs qui ont 20 ou 25 ans, ils ont une approche beaucoup plus naturaliste que viandarde. Et s'ils chassent, ce n'est pas tant pour euh, accumuler euh, des canards, euh, des sarcelles ou des, ou, des, ou des chipots ou des aubermaches, c'est pour. Euh, ils ont une, une approche vraiment beaucoup plus naturaliste et aussi beaucoup plus euh, basée sur l'aménagement du territoire. Euh, ceux qui chassent dans les marais ici, ils ont une connaissance incroyable de, du, du, du cycle de chaque espèce qui les intéresse. C'est-à-dire, pour euh, favoriser euh, l'implantation de lièvres ou de faisans ou de chevreuils ou de canards ou d'oies, il faut faire telles installations, euh, broyer la végétation à telle saison. Euh, entretenir tel petit plan d'eau, euh, laisser pousser machin chose à telle saison. Ils ont une connaissance hyper pointue euh, de l'aménagement des espaces naturels. Et ça, c'est précieux euh, quand on, quand on, on l'utilise avec une vision globale de l'aménagement d'un territoire pour favoriser la biodiversité, pour favoriser euh, la... Euh, le fait que, euh, comment dire, que, la, que certains espaces vont rester verts même en période de sécheresse que d'autres zones vont être euh, entretenues euh, par des pare-feux euh, pour éviter les sécheresses pour, euh, pour éviter les inondations avec, à cause du trop plein d'eau euh, l'hiver donc les, le, 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 la connaissance technique des chasseurs elle est souvent euh, très 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 précieuse et si la contrepartie, c'est de, euh, de les laisser gérer certaines zones, et ben c'est plutôt du bon sens de le faire, parce qu'ils ont une approche euh, qui est basée sur la, vraiment la, non seulement la connaissance théorique, mais contrairement aux gens de bureau, sur le fait que, eux ils y vont, euh, effectivement, de manière courageuse, dans les marais, en plein hiver, quand il pleut et quand il pleut non-stop, pendant des jours et des jours, quand c'est boueux, quand il fait froid, voilà. Les chasseurs, ils y vont, ils entretiennent, ils entretiennent le milieu.
0: Alors c'est amusant parce que vous parlez de bon sens et souvent, c'est vrai, nos auditeurs, ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous lisent disent qu'on devrait faire plus confiance au bon sens finalement des, des, des ruraux pour de temps en temps gérer la nature, les milieux, plutôt que parfois écouter des bureaucrates ou des gens qui, qui décident dans les grandes villes et c'est intéressant parce que euh, j'espère qu'à l'avenir, on on fera confiance plus au bon sens comme vous le vantez. Euh, merci beaucoup Stéphanie d'avoir répondu à nos questions. Bon courage pour vos nouvelles fonctions et vos projets. On se retrouvera pour la foire de l'essai puisqu'on viendra vous voir à nouveau. Un immense merci et à très bientôt. Et on se retrouve très bientôt. Merci d'avoir écouté Empreinte, le podcast de la rédaction du Chasseur français. N'oubliez pas de vous abonner et de noter nos podcasts sur vos applications. Vous pouvez également nous écrire ou envoyez vos suggestions à chasse.reworldmedia.com.